0: 7h, heures, 10h heures. La matinale avec Kim Sur Peur FM Pour le grand Kawa aujourd'hui, on va commencer par un Kawa brûlant Servi par un bon vieux réaxe Kawa Qui a dénigré et rabaissé Rachida Dati, la ministre de la culture En lui attribuant l'étiquette de Petite beurrette, la grande classe Et puis, mon Kawa sans filtre N'a jamais aussi bien porté son nom Mon invité est une femme politique Reine de la punchline Et souvent initiatrice de débats, voire de polémiques Quand on prononce son nom en fait, il y a deux réactions, il y a deux écoles. Soit c'est l'adulation en mode fan aveuglé, oh je l'adore, soit à l'inverse, c'est le rejet total, oh non, elle va trop loin, je la déteste. C'est ce qu'on appelle une personnalité clivante, disons-le. Peut-être la personnalité politique la plus clivante de France, en tout cas à gauche. Mais en politique, c'est loin d'être un défaut. Son nom est aujourd'hui plus puissant que son parti. C'est une marque. On dit qu'elle a des ambitions présidentielles. Bienvenue à la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau. Vous êtes un peu d'accord avec ma présentation Elle est un peu succincte, c'est vraiment un mini Wikipédia. Dire. Elle
1: est un peu... Euh, Orientée euh, Un peu à lâche, oui.
0: D'accord, ça commence bien. Vous, vous, vous aimez le kawa ou pas Vous en prenez J'adore. D'accord, sans sucre Sans sucre. Bon, je vais débuter par un kawa brûlant qui risque de vous faire vivement réagir Sandrine Rousseau. Lundi dernier, sur le très sérieux plateau de C'est dans l'air, le multirécidiviste Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro, se lance dans une analyse qu'il croit sociologique de la réussite de Rachida Dati, mais que je qualifierais aisément de raciste. Interrogé sur une candidature de Dati à la mairie de Paris, il a scène sans complexe. Euh, cool Raoul, tranquille Nabil. Il y a aussi des gens qui s'identifient à elle parce que c'est la petite beurette qui est montée dans les échelons qui a réussi et elle séduit beaucoup. C'est un perfect. Il y a tout hein, dans cette sortie. Décryptons un... Hein il y a aussi des gens qui s'identifient à elle, ce qui laisse entendre que seuls celles et ceux qui lui ressemblent pourraient s'intéresser au vote Dati. En clair, attention, les Arabes pourraient voter pour elle sur le critère exclusif de ses origines. Bon, c'est très très bête, hein, car faut-il rappeler qu'elle est élue dans euh, l'un des bastions de la droite bourgeoise et traditionnelle en France, le 7e arrondissement de Paris, où le socle de son électorat ne s'appelle pas Karim. Et rappelons que son mentor est Nicolas Sarkozy, chantre de la parole décomplexée de droite, avec ses célèbres Carcher, racailles, la France tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je fais un peu d'imitation, Kim. <rire> où les moutons égorgés dans la baignoire, en qualité d'idéologue du Figaro, le brillant Yves Tréhard aurait dû s'en rappeler. Penchons-nous sur la suite. C'est la petite beurrette qui a gravi dans les échelons partie de son analyse la plus choquante, la petite beurette terme, rappelons-le, qui est le fruit d'un héritage colonial, Fantasmant, la femme agrébine et arabe et la réduisant à un objet de désir lié à sa condition d'indigène ce même mot est d'ailleurs régulièrement en tête des recherches des sites porno et probablement également à la première place des obsessions de notre éditorialiste du Figaro Rachida Dati est donc ramené à cette image ultra sexiste au relent néocolonialiste, dans cette formule penchons-nous aussi sur l'expression qui a gravi les échelons. Cette berette donc se serait employée de manière arriviste, voire illicite, pour atteindre les sommets de l'État. Car, tru... tri... 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 et... trés... <rire> car ne nous y trompons pas. Gravir les échelons, apposer à petite berette, renvoie de manière à peine subtile à la promotion canapé. Et oui, pauvres arabes et femmes, forcément, c'était le seul chemin possible. Et au cas où cette allusion mal camouflée serait mal comprise, il nous amène carrément sur le terrain des rencontres sentimentales. Il ajoute, et elle séduit... Beaucoup, encore une fois, Yves Tréhard croit pouvoir jouer, tu sais, la, la double compréhension. Pour se défendre, il pourrait très bien arguer que séduction est à comprendre au sens politique et électoral. Mais dans cette phrase très connotée, l'usage de ce mot vient surtout confirmer le fond de sa pensée sur cette sortie-là. Raciste et sexiste Le ton désinvolte et son aplomb euh, Accentue l'effet décomplexé Mais le plus glaçant dans cette séquence C'est ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'entend pas L'absence de réaction sur le, le plateau Comme si cette remarque était la seule Explication évidente et implacable De la trajectoire de l'ancienne garde des Sceaux Dans cette séquence, la vision d'Yves Tréard Pour expliquer la popularité de Dati L'emporte sur le passé de de Dati, sur sa réussite de porte-parole de campagne Sur son passage au ministère de la Justice Ou encore ses larges victoires municipales Constat objectif, qu'on soit de son bord ou pas, ce qui n'est pas mon cas, je le confesse. Depuis que j'ai commencé ici à Beurre FM, Kim, semaine après semaine, je n'ai malheureusement pas eu à faire beaucoup d'efforts, de créativité pour trouver des thèmes de chroniques sur le thème du racisme anti-arabe. On avait évoqué ici les descentes d'activistes d'extrême droite dans les rues en France pour chasser de l'arabe. On avait plusieurs fois parlé de ce jardinier mourad attaqué au cutter Carbounioul. On avait analysé l'émergence d'un présumé racisme anti-blanc initié par les Maghrébins de France ou encore nous avions décrypté les accusations du ministre de l'Intérieur qui avait fait enfiler à Karim Benzema l'ami de proche des frères musulmans. Le, com le point commun à chaque fois, l'arabe ou le musulman est désigné comme le grand méchant loup d'une société qu'il dérégulerait par ses mœurs et sa sauvagerie. Alors pour finir, je voudrais rappeler moi les mots de, de Robert Bandinter qui vient de nous quitter l'ex-avocat et garde sceaux que toute la classe politique continue de saluer aujourd'hui et qui avait comparé la parole publique concernant les juifs français jadis à celle stigmatisant les musulmans aujourd'hui, il avait Supplié d'en finir avec ça Que son vœu puisse être exaucé, Inch'Allah Inch'Allah, merci Alors est-ce que c'est une petite beurrette, Rachida Dati Qui a gravi les échelons et qui séduit oui, Sandrine oui. Rousseau, qui <rire> est notre invitée aujourd'hui
1: Bonjour, mais certainement pas, et ça, ce sont des propos qui sont et sexistes et racistes, et évidemment tout cela est un délit, il n'y a pas d'opinion raciste et sexiste possible, ce sont des délits qui sont sous le coup de la loi, et en fait il est absolument incroyable qu'un un journaliste d'un un quotidien français parmi les plus importants le Figaro, Figaro puisse sortir ça sans même se rendre compte de ce qu'il est en train de dire, C'était dire à quel point en fait on a un sexisme et un racisme intériorisé, quoi.
0: Donc sur ces sujets-là...
1: Euh... Donc, Rachida Dati, je ne suis pas d'accord avec vous sur bien des choses, mais il y a une chose sur laquelle je vous soutiendrai toujours, c'est les attaques dont vous ferez l'objet.
0: C'est-à-dire sur ce sujet-là, sujet euh, les attaques racistes, les attaques sexistes, les agressions sexuelles, il euh, n'y a, a pas de clivage, on va dire Non, 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 on, non, non, on, non, non. Vous êtes d'accord, vous, non, non, puis, euh, là, quand là on ça attaque... fait exploser euh, vos, ouais, vos clivages politiques
1: Bien sûr, puis euh, dès qu'on attaque une femme politique, on les attaque toutes en réalité. Hein. Donc euh, là, euh, et, et Rachida Dati, elle, est, elle en a quand même euh, subi beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, euh, non, non, il n'y a, y, y a pas de sujet là-dessus et, et je serai toujours en soutien. Euh, et d'ailleurs, je pense que euh, c'est réciproque. Donc, euh, merci.
0: Ah, voilà, une déclaration d'amour, là. C'est le grand écart politique, là. Gauche, 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 droite, euh, macroniste.
1: Non, mais, alors, on reste de <rire> politique, hein, et, et, et pas qu'un peu.
0: Avec euh, Sandrine Rousseau. Et on va ouvrir avec une question d'actu. Le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir mettre fin au droit du sol à Mayotte avec, euh, on va dire... Euh, le consentement d'Emmanuel Macron euh, que vous inspire cette mesure choc parce que je souris mais c'est pas très drôle. après la préférence nationale voici un autre principe de l'extrême droite consacré
1: moi j'en pense que du mal je pense que à partir du moment déjà sur le fond à partir du moment où vous euh, limitez le droit quelque part en France eh bien euh, c'est euh, une ouverture pour le supprimer euh, un peu partout en France et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une euh, suppression une un recul de nos libertés publiques ça a commencé par un, un territoire oui. ou euh, un cas particulier et puis en fait ça s'est étendu donc ça c'est la première chose la deuxième oui. chose c'est que c'est totalement électoraliste parce que euh, c'est pas vrai que les femmes viennent accoucher à Mayotte donc, parce que le droit du sol c'est pour les enfants qui naissent très sur Mayotte, or il n'y a pas de femmes qui arrivent massivement enceintes à Mayotte ça n'est pas du tout le cas, et puis la troisième chose c'est que, moi je le pose, mais j'en ai vraiment marre, mais j'en suis très inquiète, de ces clins d'œil envoyés à l'extrême droite de manière, des clins ouais, votre... de manière conséquente de manière régulière et en fait, à un moment, c'est quoi le but quoi C'est quoi le but C'est euh, Parce qu'ils se couvrent derrière l'idée qu'ils vont aller chercher les électeurs d'extrême droite mais je rappelle cette phrase de Jean-Marie Le Pen, c'est que les gens préfèrent toujours l'original à la copie, et que là euh, ils vont, ils, ils, ils soutiennent les personnes d'extrême droite dans l'hémicycle, ils posent leurs mots, ils citent leurs auteurs, enfin quand est-ce que ça va s'arrêter en fait et euh, quelle est leur responsabilité dans la montée de l'extrême droite Emmanuel Macron je rappelle n'avait qu'un seul mandat un seul mandat c'était de faire barrage à l'extrême droite c'est pour ça qu'il y a eu des voix de gauche qui se sont reportées sur lui et en fait il n'avait que celui-ci et c'est le seul qu'il ne respecte pas là maintenant il y en a marre de faire cette espèce de de danse de l'amour à l'extrême droite ça suffit ça oui. suffit et vraiment et, et je le dis on pardon mais colère, je, là, je, oui je me oui parce que moi je suis inquiète de la situation politique en France et qu'on joue pas avec ça en fait on joue pas avec extrême droite qui a non seulement évidemment dans son logiciel politique le racisme, l'antisémitisme mais aussi cette espèce de, de suprémacisme. Enfin, je veux dire, l'extrême droite c'est profondément le suprémacisme. Est-ce que c'est ça notre projet politique en France Est-ce que c'est ça qu'on va flatter Est-ce que c'est ça qu'on va séduire Ça suffit maintenant.
0: Alors justement, la victoire du RN aux, aux européennes semble si évidente qu'on parle même plus d'une éventuelle victoire ou pas mais de son ampleur, de l'ampleur de la victoire de la liste de Jordan Bardella. Est-ce que c'est aussi la faute de la gauche parce que quand l'extrême droite est aussi puissante, on peut dire aussi que la gauche, elle est soit elle est absente, soit elle n'arrive pas à s'entendre, soit elle est non mais bien sûr
1: c'est de notre faute. Enfin, non mais bien sûr, on a tous une responsabilité là-dedans et je vais pas évidemment. Mais à un moment, c'est pas nous qui sommes au pouvoir. Et euh, oui, on peut euh, se, ne pas être sur une liste unique, ce qui est un regret pour moi. On ne peut, on peut euh, avoir des mots euh, qui, on peut se, avoir des mots maladroits sur les réseaux, etc. Tout ça, c'est possible. Mais à la fin, du mmh. fin, nous jamais on va sur le terrain de l'extrême droite. Jamais. Mmh. Donc euh, voilà. Oui, on a une responsabilité sans enfin, doute. Vous avez doute y a avant... eu un
0: vote commun, NUPES euh, euh, Rassemblement National pour la motion de euh, motion de, motion de défiance, et vous avez applaudi ensemble. Pardon, non mais il mais y,
1: y, bon je... y, y a plein de moments dans l'Assemblée mmh. où euh, quand on a proposé des lois quand on a fait des motions de, de rejet quand on a fait mmh. des motions de défiance l'extrême droite a voté con avec nous mmh. contre le gouvernement mais ça, on y peut, ça je veux dire on ne va pas chercher les lois d'extrême de, droite moi je peux vous dire j'ai fait passer une proposition de loi dans l'hémicycle jamais je ne suis allée chercher les lois euh, les, les voix d'extrême droite jamais je ne discute même avec un député du Rassemblement Parce National même, Non, non, jamais Jamais Donc en fait, je veux dire, je n'ai aucune espèce de compromission avec eux. Après, euh, je ne peux pas leur, les, retenir leurs mains au moment où ils votent, hein, c'est carrément pas possible. Mais par contre, jamais je ne suis allée chercher dans les mots, dans mon attitude ou euh, même dans le fond politique, jamais je ne suis allée chercher les voix de l'extrême droite. Donc en fait, ça fait quand même une différence.
0: Ouais. Le problème de la gauche, c'est clairement euh, l'union ou l'absence d'union euh, quelle personnalité euh, politique euh, Dans votre camp Je sais pas si on peut dire hein, qu'il y a un camp à gauche Mais quelle personnalité politique peut rassembler Vous vous aimeriez incarner ça vous ou pas
1: je voudrais qu'il y ait un rassemblement, ça c'est sûr. Et je pense que l'erreur que nous faisons à gauche, c'est de penser que ça se fera derrière une personne. Et je pense que c'est vraiment ça l'erreur que l'on fait. Parce que si vous dites, ça se fait derrière un tel ou derrière une telle, et eh ben immédiatement il y a la moitié de la gauche qui ne suit oui. plus. Donc en fait, ce qu'il nous faut inventer, à mon avis à gauche, c'est une manière de faire de la politique différente en équipe. Et oui, à un moment donné, il faudra une incarnation, mais ce qui sera plus important, c'est l'équipe. Et en fait, là, c'est ça que j'aimerais que les partis politiques règlent en se mettant autour de la table en discutant, c'est commencer à constituer les conditions d'une équipe et d'une équipe solide. Et en fait, si on arrive à ça, bah à un moment donné... Vous devriez être ca la capitaine de, de cette équipe
0: ou pas En 2027, allez, je suis cash.
1: Non mais, euh, je
0: sais que c'est loin, mais ouais, que ça s'organise déjà dans certains partis que la gauche est en retard.
1: Non, mais c'est vrai que c'est loin, c'est vrai que ça s'organise, mais... Euh... En fait, je crois aussi que c'est ce qui fait qu'on déteste la politique. C'est qu'on oui. a l'impression que les personnes qui font de la politique le font uniquement pour elles-mêmes, oui. pour leur carrière, pour leur poste à venir et pas pour les personnes qu'elles représentent. Là, je suis élue à l'Assemblée nationale pour porter la voix des gens et permettez que je fasse ça, quoi. Enfin, modestement, aussi bien que je puisse le faire, aussi mal, aussi parfois, mais que, que voilà que je fasse ça. C'est-à-dire que on je porte cette voix-là.
0: Vous êtes sur le terrain, mmh. vous labourez le terrain, comme on dit. Alors, vous avez participé, autre sujet, vous avez participé à l'hommage national aux victimes du 7 octobre. Euh, Faut-il un hommage aux 30 000 morts de Gaza, aux enfants tués à Gaza Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette question qui a émergé. Il y a eu beaucoup d'auditeurs qui ont, qui sont posés cette question aussi и
1: oui, et euh, aujourd'hui on n'a pas les mots euh, suffisamment forts pour dire à quel point ces 30 000 morts sont inacceptables à quel point euh, l'Europe est absente dans ce conflit euh, israélo-palestinien et à quel point euh, elle nous manque cette voix de l'Europe parce que les états unis sont embourbés dans leur euh, conflit et dans leur euh, démocratie qui s'affaiblit, qui se délite avec les extrêmes et sous la coupe de Trump et en fait l'Europe a un rôle à jouer et elle n'est pas là et alors même qu'il y a des enfants euh, qui sont tuer tous les jours, que la population civile est euh, en première ligne de ce conflit, meurt sous les bombes, qu'aujourd'hui la situation à Gaza est d'une gravité extrême, et en fait on ne nous entend pas là-dessus. Et là, il euh, y a une offensive terrestre qui euh, euh, commence, qui est envisagée sur Rafa, il y a plus de 50% de la population de Gaza qui est réfugiée à Rafa, et en fait, qu'est-ce qui va se passer là Mais vous avez un
0: hommage ou pas en France
1: Oui, oui, je voudrais un hommage évidemment euh, aux victimes euh, de Gaza euh, de la même manière qu'on a eu. Euh, on sent que euh, hommage, euh... cette
0: question du Proche-Orient, c'est le casse-tête de, de la gauche. Il y a quand même. Euh, non, vous, il, pas un casse-tête. je ne sais pas s'il y a eu des fissures. En tout cas, médiatiquement, euh, euh, ça n'a pas profité, on va dire, à la gauche qui semble-t-il comme ça d'extérieur a du mal à se positionner.
1: Alors, je pense pas qu'on ait du mal à se positionner. Mmh. Je pense qu'on cherche tous la paix, en fait. là-dedans, mmh. Et les conditions de la paix. Et qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus mais difficile eu, exemple, à le, trouver. Le, ben le, oui, le, mais le en fait, la
0: présence de cet hommage. <rire> euh, par exemple, les, vos collègues de la France insoumise n'étaient pas forcément les bienvenus. Vous aussi, vous avez, vous avez dû subir quelques critiques. Quand même, ça, veut, ça, ça dit quelque chose. Oui, mais, mais je chose. trouve
1: que c'est bien qu'ils y soient allés. Et mmh. je trouve que c'est bien que nous y soyons euh, tous allés euh, à cet hommage. Et maintenant, oui, il nous faut des mots forts sur Gaza. Il faut arrêter l'escalade vis-à-vis de, de la population palestinienne et il faut réaffirmer que euh, il, enfin, la paix est la seule solution que nous pouvons trouver et remettre les personnes autour de la table et que cette paix ne pourra pas se trouver s'il n'y a pas un cessez-le-feu en fait c'est aussi simple que ça et où est l'Europe là-dedans ben, Elle est inexistante et moi c'est vraiment mon problème aujourd'hui une Europe qui ne sert pas de d'agents de, de la paix sur un conflit aussi important que celui-ci. Eh bien, quelle est son utilité si c'est juste pour être une zone de commerce, une zone d'échanges commerciaux Cela n'a pas d'intérêt, je le dis. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, on doit retrouver cette voie forte de l'Europe et particulièrement en plus à un moment où euh, où celle de, des États-Unis euh, devient euh,
0: inaudible en fait. Retour en France, Gabriel Attal, le tout nouveau premier ministre qui assume son homosexualité dès son discours de politique générale. C'est moderne ou c'est un coup de com C'est les deux.
1: C'est les deux, c'est à la fois moderne, oui. Un Premier ministre euh, homosexuel qui l'affirme que ce soit pas un sujet, bah, c'est très bien, enfin voilà, salutons ça quand même. Euh, après, c'est évidemment un coup de com'. Oui,
0: ce <rire> bah, oui. pas un procès d'intention, ça peut-être qu'il avait envie de le dire, de partager, d'être... Euh, oui, mais
1: je pense qu'il l'avait déjà dit, euh, oui. je pense qu'il l'avait oui, déjà dit. À l'Assemblée, que... comme ça, il y avait quand même quelque
0: chose de, de, de très fort. Non, non,
1: mais bien sûr, c'était très fort, et c'est très bien que ça se soit passé comme ça, c'est très bien que ça arrive, très bien, vraiment, là-dessus, il euh, n'y a pas de sujet. Après euh, euh, la question, c'est aussi, euh, quelle politique euh, mmh. va-t-on faire sur les droits euh, humains, sur les droits sociaux et sur les droits sociétaux C'est-à-dire, est-ce que euh, l'homosexualité qu'il a posée dans l'Assemblée nationale est de manière très forte et très affirmée Eh bien, est-ce que ça lui servira aussi pour protéger les personnes Eh bien, euh, telle est la question.
0: Le 23 février prochain aura lieu la cérémonie des Césars, encore une fois marquée par les témoignages d'agressions sexuelles et de viols dans le cinéma. Je parle notamment des, accus des accusations de Judith Gaudrech à l'encontre de Benoît Jacot et Jacques Doyon. Faut-il effacer de notre patrimoine les œuvres de ces réalisateurs qui seront jugés peut-être pour ces faits
1: alors, moi, je ne suis pas pour qu'on supprime les oeuvres, mais par contre, je suis pour qu'on les contextualise. Je ne suis pas pour qu'on supprime les Picasso, mais je suis pour qu'on mette à côté de, des oeuvres de Picasso, euh, ce que cette femme a subi pour être sur ce, aussi déstructurée sur ce, sur ce tableau. Je ne suis pas pour que on enlève les, les oeuvres de Gauguin, mais je suis quand même pour qu'on dise que, euh, il, euh, il avait des supposément compagnes, et je mets des gros guillemets autour de ça, de 13 ans. Donc, en fait, je veux dire, Là maintenant, il faut qu'on contextualise. cest c'est pas euh, l'œuvre au-dessus de tout. C'est l'œuvre et l'artiste, et l'artiste et l'homme. Et donc, on doit euh, contextualiser. Je veux juste dire combien je salue et combien je suis admiratif du courage des femmes qui parlent aujourd'hui, de toutes les femmes. Et je sais qu'on m'accuse beaucoup d'avoir un, un, un regard partial, ce qui est mmh. absolument incroyable parce que même quand c'était dans ma famille, j'ai toujours et soutenu les victimes et dénoncé euh, l'absence que... de, de sanctions
0: to mm -hmm. Je dirais indignation à géométrie variable. On se dit quand c'est son camp, la Nupes, elle met plus de temps à réagir. Par exemple sur l'affaire Gérard Miller, quelle est votre position Je vous ai. Ah bah c'est très
1: clair en soutien absolu des victimes et en et, et soutien de, 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 du courage de leur parole. Et merci pour cette parole et bravo de l'avoir posée. Et il n'y a, y a pas de sujet en fait. Et je peux vous dire que quand ça a été l'affaire Quatennin, ça m'a coûté aussi d'avoir oui. euh, euh, ce, ce, cette position vous pas, vous pas personnellement, reparler, exemple, mais c'était que... difficile de ouais. l'avoir. Bon bah voilà. je... je je, vraiment là-dessus, je pense pas qu'on puisse euh, me reprocher d'avoir euh, deux positions différentes en fonction de, du fait que ce soit dans mon camp ou pas, d'ailleurs même dans mon propre parti. Maintenant, euh, oui... Euh, euh, ces paroles-là doivent être entendues, respectées, suivies d'effets de justice, de condamnation. Enfin, il faut aussi que ça suive. C'est pas que euh, mmh. ma parole à moi ou la parole de X ou Y qui, qui a de l'importance. C'est que tout, tout, toute la machine institutionnelle se mette en œuvre pour entendre ces femmes, respecter leurs paroles et faire en sorte que ce soit suivi de sanctions.
0: Vous êtes fier aujourd'hui d'être en quelque sorte la je dirais presque la, 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 la représentante pour ces combats. C'est vrai que quand il y a ces sujets, on, on, on pense à vous, on dit « Vous allez peut-être être la, la porte-parole de ces causes ou de cette cause » c'est pas... Euh... Vous vous enfin... êtes identifié comme, comme ça, pardon. Oui, mais,
1: mais déjà c'est un combat et je mmh. l'assume et je le revendique et oui, c'est un combat que je, que je mènerai jusqu'au bout, que je ne lâcherai pas et euh, est-ce que j'en suis la représentante Je ne pense pas, je pense que toutes ces femmes qui parlent en sont les mmh. représentantes et, et oui, vive Me Too, c'est une révolution féministe, c'est quelque chose d'extrêmement puissant en fait, le, mmh. le fait qu'on ne puisse pas violenter le corps d'une femme sans que ça ait des conséquences, bah, c'est quelque chose qu'on finalement depuis Milan, euh, sans doute, était-ce quand même dans les fondements même de notre société. Donc là, c'est quelque chose de très révolutionnaire en réalité. Donc vive ce mouvement, bravo, bravo aux femmes, vive ce mouvement et soutenons-le massivement.
0: Je reviens à un sujet euh, plus lié euh, euh, à moi, un, un spectre qui me qui me terrifie, euh, des personnes 39 de personnes de l'ultra droite viennent d'être interpellées pour des risques de violence alors certaines ont été euh, relâchées depuis, ils sont fichés S et malgré ce que dit l'extrême droite, on sent cette menace euh, la menace du retour des, de, des ratonnades bien, bien réelle qu'est-ce que ça vous inspire aussi ça m'inspire
1: qu'aujourd'hui euh, la violence euh, de la société vient beaucoup de l'extrême droite enfin je le pose comme ça, vient beaucoup de l'extrême droite et et je crois que on ne on ne mesure pas dans le débat politique dans le débat médiatique à quel point elle vient de cette extrême droite. J'avais lu que la moitié des projections d'attentats de l'extrême droite euh, avait été déjouées en France dans toute l'Europe, c'est-à-dire que la moitié des attentats euh, venaient de France et moi qui mais comme vous euh, qui subit en direct cette euh, cette violence par des menaces enfin, en fait elle est omniprésente et aujourd'hui elle est tellement présente qu'elle nous interdit le débat politique là-dessus. Et ça, je pense que c'est, ça fait partie des alertes que nous devons avoir. C'est que oui, nous devons poser le fait que l'extrême droite est violente dans sa manière d'être dans ses racines, dans sa manière de penser le monde. Et que oui, cette violence est raciste et sexiste et euh, homophobe aussi. Et, euh, et en fait, on ne peut pas avoir de, de tolérance vis-à-vis -vis de ça, on ne peut pas avoir de complaisance vis-à-vis -vis de ça, jamais.
0: j'ai une dernière question pour conclure. Sandrine Rousseau, on a beaucoup d'auditeurs qui aiment beaucoup la viande. Oui, euh, bah même, et, et un et même un animateur qui est en face de vous. C'est vrai, et euh, mais de on, qualité. Voilà, si vous gagnez, si vous voulez gagner vous peut-être un électorat. <rire> comment les convaincre, soit de manger moins, soit de manger différemment, mais euh, je dis pas que c'est culturel parce que c'est englobant et essentialisant de dire ça, mais comment convaincre peut-être des personnes qui adorent la viande, comme Kim. De... Petite précision, oh. Asdi oh. m'a invité hier pour un barbec, donc euh, voilà. Je... Ah oui, c'est vrai. Peu dans la province, le temps pour le barbecue.
1: La viande c'est dans les gestes individuels que l'on peut faire et je rappelle que la transformation écologique ne peut pas se faire uniquement sur la base de gestes individuels oui. mais dans les gestes individuels que l'on peut faire celui qui a le plus d'impact, qui est le plus facile, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit homme ou femme, que l'on soit, euh, que l'on vive en campagne ou en ville, c'est de diminuer la viande et toutes les analyses nous disent qu'il faut diminuer la viande de 80% je rappelle que, je rappelle qu'on peut continuer à en manger mais 20% oui. que euh, historiquement les humains ont mangé beaucoup moins de viande et qu'en oui. fait nous étions quand même très heureux et je veux dire aussi que à chaque fois qu'on achète de la viande pas cher. Et je sais que beaucoup de personnes euh, mangent cette viande et achètent cette viande précisément parce qu'elle n'est pas chère. Je rappelle qu'elle vient d'élevage extrêmement intensif. Mmh. Qu'elle vient euh, d'élevage où il peut y avoir 200 000 poulets, où il y a 80 000 porcs. C'est y en fait des élevages où euh, les, mmh. les animaux ne sont pas respectés. Où les humains qui travaillent auprès de ces animaux ne sont pas respectés non plus parce qu'ils sont dans des conditions de travail qui sont extrêmes en matière de, de pénibilité et de souffrance au travail. Et donc en fait, diminuer la... la la portion de viande dans nos plats c'est aussi re, euh, respecter les animaux mais respecter les humains qui travaillent dans ces abattoirs et donc euh, voilà, je, je veux juste le dire parce que oui c'est un geste à la fois civique, citoyen et euh, écologique et qu'en fait c'est important
0: bon, le, le porc c'est pas nous hein. je... oui bon, c'est vrai nous, nous, nous sommes, <rire> on est sommes, là pour le coup. Ouais, par contre euh, la viande dans le couscous c'est moi ouais, je, mais je... on Allez. peut
1: parler des veaux qui, qui, qui <rire> n'arrivent pas à, se, oh, à euh... se tourner dans leur cage, on peut parler des poulets on peut parler vive du bœuf, vive
0: on le apparemment voilà. Voilà. Oh là là, oh là là. ça sera vérifié hein. <rire> prochain débat on invitera Merci. Madame Rousseau avec Merci un méchouille vegan ça peut ça, ça peut vrai. le faire ça peut le faire hein. c'est heures 10 la matinale avec Allez. Kim sur Beurre et